0: Hallo und herzlich willkommen zum CrossCast. Hier sind wieder Chris und Chris und wir sind heute auch wieder nicht alleine. Wir haben wieder einen spannenden Interviewgast. Wir gucken mal, in welche Richtung uns das Thema so treibt, denn ja, auf die Vorbereitungen der heutigen Folge haben wir gemerkt, unser Gast hat sehr, sehr, sehr viel zu bieten. Wenn man einmal so unsere Podcast-Episoden nimmt und einmal durchscrollt, kann man bei einem zufälligen Interview stoppen und wahrscheinlich hat der Gast auch etwas dazu sagen. Wir hatten schon Body, äh, nee, Powerlifter, wir hatten Läufer, und deswegen sind wir auch an unseren heutigen Gast gestoßen, denn es soll vor allem das Thema Hybridathlet gehen. Dazu aber gleich mehr. Stell dich auch einmal näher kurz vor. Ja, hi erstmal. Ähm,
1: ich bin Frank. Ich bin, äh, ich muss gerade überlegen, noch 38 Jahre alt. Hauptberuflich bin ich Polizeibeamter und so im sportlichen Bereich. Ja, Hybridtraining nenne ich das Ganze, seit 20 Jahren äh, betreibe ich Sport, laufe zwischen Marathons, also bin jetzt auch am Wochenende meinen 25. inzwischen gelaufen und betreibe aber gleichzeitig auch noch ähm, Powerlifting und Bodybuilding. Und wenn ich gleichzeitig sage, dann ist vielleicht so die Herbstsaison 2019 dafür ganz anschaulich, da bin ich nämlich unter anderem an einem Tag bei der Deutschen Meisterschaft der GmbF, das ist ein Naturalverband im Bodybuilding, da stand ich auf der Bühne und einen Tag später habe ich dann... Äh, in Köln den Marathon gelaufen, genau, und so verknüpfe ich im Prinzip beides miteinander seit inzwischen knapp zehn Jahren, Marathons laufen noch nicht so ganz, aber das Laufen und das Krafttraining, ja, der Zeit kam so eins zum anderen und ich glaube, den Rest, den können wir hier so im Rahmen des Podcasts gleich besprechen.
2: Ja, genau, also auf das, wie the fuck ist das überhaupt möglich, äh, werden wir auf jeden Fall noch äh, zu sprechen kommen. Ähm, aus welcher Sportart kommst du original oder hast du schon immer alles gemacht?
1: Ja, wenn man das so beantworten möchte. Ich komme ganz ursprünglich aus dem Ring. Das heißt, ganz ursprünglich war ich mal ein kleines, dickes Kind. und Das ging so bis, was weiß ich was, 15 so um den Dreh und äh, habe einen kleinen Bruder gehabt. Und den habe ich regelmäßig ja, verprügelt, ist vielleicht zu viel gesagt, aber man hat sich halt so gekappelt, ne Und meine Mutter meinte damals zu mir, such dir irgendeine Sportart. Und ich habe das Schmalzweg gehabt. Da lief dann zufällig damals auf Eurosport irgendeine Europameisterschaft, Olympisches, Weltmeisterschaft, irgendwas in der Richtung, muss laufen sein. Und es kam Ringen im Fernsehen. Ja, und damals zu so catchen und keine Ahnung was, das hat man ja immer schon mal ganz cool gefunden. Regen hat nicht jeder gemacht. Und dann dachte ich mir, beginne ich mal damit. Und das war so mein Einstieg quasi in, in das Sportlerleben und war dahingehend auch ganz prägend gewesen, dass Ringen halt eine sehr athletische Sportart ist. Also also Kraft ist wichtig, Ausdauer ist wichtig, äh, Beweglichkeit ist wichtig. Da kommen ganz viele Facetten tatsächlich zusammen. Habe natürlich mit 15, 16 dann sehr spät damit begonnen gehabt und äh, auch nicht so lange gerungen, ich sage mal drei, vier Jahre oder irgendwie sowas. Und dann kam die Bundeswehrzeit und dadurch hat sich das dann auch schon ein bisschen erledigt, gehabt wieder, aber so war der sportliche Beginn im Prinzip gewesen, was so ja, der Einstieg in den Sport angeht.
0: Wie ist es dann dazu gekommen, dass du wirklich auch sagst, hey, ich laufe und ich laufe auch einen Marathon? Ich meine, wenn man sich so im Fitnessstudio mal umguckt, die meisten, die Richtung Kraftsport Bodybuilding was machen, die setzen sich gerne mal maximal fünf Minuten aufs Fahrrad und keuchen, wenn sie eine Treppe hochkommen, weil die Voraussetzungen ja meistens nicht so gegeben sind. Wie ist es bei dir dazu gekommen?
1: Ja, genau, Treppe hochgehen, das vermeidet man ja, weil es vielleicht Katabol wäre. <lacht> also zum einen natürlich ist man auf eine gewisse Art und Weise durchs Regen schon geprägt gewesen. Ich sag mal, man hat dann gesehen und erlebt gehabt bereits, dass das auf eine gewisse Art und Weise möglich ist, eine, eine gewisse Grundathletik zu haben, ein, eine Optik vielleicht auch zu haben, die man gut findet. Dringend ist ja auch eine Gewichtsklassensportart, sprich, da versucht man auch nicht zu viel tote Körperfettmasse mit sich rumzutragen, um es mal so auszudrücken. Und hatte dann aber tatsächlich, als Bundeswehrzeit begonnen hatte, so den Fokus ein Powerlifting zunächst eigentlich gehabt. Einfach so ein bisschen aus dem Grund ja jetzt klar so Muskeln aufbauen und so, das war schon immer cool und fand man auch selber gut, habe ich jetzt nicht unbedingt das größte Talent für gehabt, also es war jetzt nicht so gewesen, dass ich die Handel angeschaut habe und da wuchs der Bizeps von alleine und bin dann aber irgendwann halt aus Powerlifting gekommen, einfach um eine messbare Leistung zu haben, das war halt für mich ganz reizvoll gewesen, weil da war klar gewesen, da gibt es eine Wegsklasse und da gibt es halt eine Zahl und wenn du die bewegst unter bestimmten Bedingungen, dann ist das äh, auf der ganzen Welt mit Athleten mehr oder weniger gleich messbar das fand ich reizvoll und vom Powerlifting aus selbst, da dann verschiedene Wettkämpfe bestritten, mehr oder weniger eng den Sport verfolgt, im Sinne von auch eine Zeit lang dann keine Wettkämpfe mehr gemacht, aber weiterhin schweres Krafttraining und Powerlifting betrieben und kam dann 2009 zur Polizei und ähm, da war dann so ein bisschen so die die lose Idee im Kopf gewesen, vielleicht irgendwann mal beim SEK irgendwie vielleicht doch nochmal zu beginnen oder sonst irgendwas, so ein bisschen zu so viele Rocky-Filme, vielleicht auch als Kind geguckt, so ein bisschen in die Richtung und wusste dann, okay, du musst natürlich deine Ausdauer entsprechend dafür steigern und irgendwie verbessern und sonst irgendwas. Äh, weniger Krafttraining betreiben, kam für mich gar nicht in Frage. Und so habe ich dann begonnen, beides im Prinzip miteinander zu verknüpfen. Und das waren tatsächlich auch Phasen gewesen, so ganz am Anfang im Polizeistudium, dass man mal zwei, drei Monate lang tatsächlich 13, 14 Einheiten am Stück trainiert hat. Das mache ich jetzt natürlich im um Willen längst nicht mehr. Damals auch nur, ich glaube, drei Monate am Stück habe ich das durchgezogen gehabt. Und auch natürlich nicht jede Einheit voll ballern, sage ich mal so. Also es war jetzt nicht, wie das mal überall Vollgas gegeben hat. Aber da ging das so los, zumindest das Laufen und Krafttraining miteinander verknüpft wurden. Ich bin da 2010 ähm, mit einem Kumpel, auch äh, meinen ersten äh, OCR, glaube ich, wird so ausgesprochen, gelaufen, also sprich ähm, den Brave Up Battle, falls ihr ihn irgendwie kennt, da den ersten mitgemacht, ähm, das war auch mehr oder weniger so eine Wette gewesen, wie schön in Schottenröcken, können wir vielleicht näher noch von erzählen. Das ist eine ganz schöne Geschichte eigentlich gewesen. Und ein halbes Jahr später oder ein Jahr später dann nochmal darauf folgend ein Halbmarathon gelaufen. So Und da aber nie Marathon-Distanz, das war so ungreifbar gewesen auf eine gewisse Art und Weise. Immer noch so ein bisschen im Kopf gehabt, irgendwann mit 30 mal Marathons laufen, das habe ich dann verpasst gehabt. Also ich war dann schon über 30 gewesen. Und dann kam aber ein Kollege bei mir, auf der Dienststelle, der selber den Marathon laufen wollte, wäre auch sein erster gewesen und wir haben uns einfach gemeinsam vorbereitet gehabt und so ging das dann los. Hab danach auch erstmal wieder die Laufschuhe an die Nagel gehangen, das war 2014 gewesen, hab da gar keinen Bock mehr aufs Laufen gehabt ja und dann hat sich das so nach und nach entwickelt und ich sag mal so die äh, die Liebe zum Marathonlaufen und da so voll drin sein und das Hybridtraining in der heutigen Weise im Sinne von Powerlifting, Bodybuilding Hybridtraining, Marathonlaufen das mache ich jetzt seit ja inzwischen drei Jahren ähm, in der Form, wie es jetzt angekommen ist, im Prinzip.
2: Nun unterscheiden sich ja meistens die Ansätze vom äh, Bodybuilding und vom Krafttraining schon äh, sehr stark. Ähm, was macht für dich die Faszination am Bodybuilding aus?
1: Hm. Ich würde mich zum nächsten Mal auch überhaupt nicht als Bodybuilder irgendwie bezeichnen, obwohl ich selber viermal auf der Bühne stand, also von drei Wettkampfsaisons viermal auf der Bühne in den Jahren gewesen würde mich aber selber niemals so bezeichnen. 2011 beispielsweise bin ich das allererste Mal auf die Bühne gegangen. Das war eine zweites Mal eine Trainingsphase, wo ich damals zehnmal die Woche trainiert hatte, auch alles Mögliche gemacht und ganz und gar nicht wie ein Bodybuilder ganz typisch trainiert, sondern ich bin schwimmen gegangen, bin laufen gegangen, habe gerudert auf dem Ruderergometer, bin damals auch noch meinen zweiten Brave Hub Battle unter anderem in der Vorbereitung auch noch gelaufen und habe eigentlich alles Mögliche in dem Sinne gemacht gehabt und das. Bodybuilding selbst im Sinne von wirklich irgendwie im Slip auf die Bühne stellen, mit brauner Farbe angemalt und irgendwie nur auf den Tag X hin hungern, das reizt mich, glaube ich, in dem Sinne so per se gar nicht. Mich reizt mehr das Training. Das Training macht Spaß, es macht glaube ich auch Spaß auf eine gewisse Art und Weise mit sich selbst um rein zu sein, was so die Optik angeht, auch wenn man in meinem Alter jetzt nicht mehr im Schwimmbad irgendwie rumläuft oder sowas, ähm, habe ich auch vor schon lange nicht mehr gemacht, aber wenn man verheiratet ist, dann interessiert es eigentlich sowieso keinem, wie man aussieht, außer einem selbst vielleicht, also man selbst ist nur für sich derjenige, für den man es macht und ich dachte ja ganz am Anfang schon mal, ich war so mit 14, 15 kleines dickes Kind und das macht natürlich auch was mit einem, ne? also eigene Körperwahrnehmung und so weiter und ähm, dahingehend ist es das Bodybuilding im Sinne von Training, aber insbesondere auch Ernährung ist ja vor allem auch ein ganz wichtiger Aspekt im Bodybuilding, eine gute Basis gewesen oder ein guter Zugang zu einem Körper, sag ich mal so, mit dem ich mich persönlich wohlfühle und der vor allem auch, das ist, glaube ich das Wichtigste,
0: ohne Probleme für mich möglich ist inzwischen. Bodybuilding ist ja dann auch oftmals Verzicht und einfach striktes Halten an einen Ernährungsplan. Ich glaube aber tatsächlich, dass kein Bodybuilder nach so einer Wettkampfidee auf die Idee kommt, nächsten Tag einen Marathon zu laufen. Warum hast du das gemacht und was hast du alles nach dem Wettkampf gegessen, damit das möglich war? <lacht> ich habe es erstmal gemacht, weil es geht. <lacht>
1: nicht, weil es klug war und nicht, weil ich das irgendwem empfehlen würde, sondern das war tatsächlich ja auf eine gewisse Art und Weise so ein kleines Experiment. Ich sagte ja schon Herbstsaison 2019. Das heißt, da gab es nicht nur die beiden Wettkämpfe, sondern ich hatte innerhalb von zehn Wochen bin ich fünf Marathons gelaufen. Ähm, unter anderem äh, noch in Berlin, in Philadelphia bin ich noch gelaufen, München, also verschiedenste Marathons im Prinzip. Bin zweimal in dieser Herbstsaison auf der Wettkampfbühne gewesen und noch einmal einen Powerlifting-Wettkampf mitgemacht. Das war so die gesamte, die gesamte Herbstsaison 2019, lang, lang vor Corona, hat sich noch wer daran erinnert. Und die Geschichte mit dem äh, Marathon und Bodybuilding an einem Wettkampf, das war eigentlich, äh, oder an einem Wochenende, das war so ein halber Zufall, sag ich mal so. Ich habe ja so ein kleines Projekt, das nennt sich den 80 Marathons um die Welt. Da blocke ich auch drüber. Und es war dann damals so gewesen, dass äh, im Prinzip der Köln-Marathon in, in Köln halt in einem bestimmten Datum war und die deutsche Meisterschaft der GmbF war halt in Siegen gewesen. Das ist ja relativ nah beieinander, einen Tag vorher. Und ich weiß heute tatsächlich gar nicht mehr, da müsste ich nochmal nachschauen, für was ich mich zuerst entschieden hatte. Aber ich dachte mir so, du kannst dich ja erstmal darauf vorbereiten, kannst erstmal ganz entspannt in die DES reingehen, spricht eigentlich auch nichts gegen, ein bisschen leichter sein, du bist auch gleich mal schneller auf der Marathonstrecke und legst erstmal los. So Und war dann tatsächlich auch mit einer für mich sehr, sehr guten Form auf der Bühne der GmbF. Ich habe damals den dritten von 14 Teilnehmern gemacht gehabt, wobei ich glaube, die anderen sind danach nicht noch im Marathon laufen gegangen. Und ich sag mal so, an und für sich... Das klingt erstmal völlig banane und völlig irgendwie auseinanderdriften und überhaupt nicht zueinander passend. Aber an für sich ist das ja erstmal gar nicht verkehrt. Man ist möglichst fettfrei, man ist äh, prall, was die Kohlenhydratspeicher angeht, dadurch, dass man halt für den Bodybuilding-Wettkampf geladen hat, also voller geht die Muskulatur nicht mehr, was fürs Laufen ja auch nicht verkehrt ist. Ähm, man ist so leicht wie wahrscheinlich sonst nie, was auch fürs Marathonlaufen nicht verkehrt ist. Das aller, aller, allergrößte Problem ist aber die Dehydration und dass man halt seinen Natrium-Kalium-Haushalt durchs Entwässern mehr oder weniger durcheinander gebracht hat und ähm, ja in eine nicht normale Lage gebracht hat und da war im Prinzip tatsächlich für die größte Herausforderung eigentlich am Folgetag bloß gewesen. Kohlenrate waren drin. Flüssigkeit reinzukriegen, denn ähm, man, spiegelt so, man spielt so ein bisschen mit dem Natrium-Kalium-Haushalt, man lädt also Salz vorher, trinkt sehr viel, dadurch werden auch ähm, ein paar Hormone im Körper beeinflusst, die wiederum für eine verstärkte Wasserausschüttung sorgen, das dauert nur ein, zwei Tage, dann normalisiert sich das alles, aber ich habe ja nicht ein, zwei Tage gehabt, am nächsten Tag war ja der Wettkampf oder der Marathon gewesen, ich glaube irgendwie zwölf Stunden später oder so bin ich bereits an der Marathonstrecke gewesen und das hieß dann ja für mich in erster Linie, ähm, Milchprodukte im Prinzip zu mir geführt, war bei McDonalds ganz normal gewesen, habe da äh, mich auch nicht überfressen oder sowas, sondern so wie ich Hunger hatte also auch was Salziges, was ja eine komplexe Mahlzeit im Prinzip gegessen, wenn man es so ausdrücken möchte. Eis, Milchshake, äh, Milchprodukte allgemein getrunken, Milch ist eine hypertonen Flüssigkeit, sprich äh, das, sind, äh, das speichert mehr Wasser oder im Rahmen der Verdauung muss der Körper erstmal Wasser in den Darm reinziehen, um es im Prinzip vernünftig aufnehmen zu können. Man entscheidet spontan jetzt erstmal nicht so viel Wasser aus und bin dann den Marathon auch, das war der einzige Marathon bisher in meinem Leben, den ich nach ähm, Herzfrequenz gelaufen bin. Habe also da ganz bewusst drauf geachtet, dass mein Puls nicht über einen bestimmten Bereich hinausgeht, um da eben auch nicht zu riskieren. Ist jetzt auch nicht unbedingt irgendwas, was ich jemand empfehlen würde, beides nochmal hintereinander zu machen und ich glaube, ich muss das auch nicht nochmal machen, aber es geht. Und ich glaube, das ist ja manchmal auch sowas, dass man so die eigenen Grenzen einfach kennenlernt und äh, sich selbst vielleicht auch die eigenen Grenzen irgendwo ja aufzeigt oder rangeht, wie man es ausdrücken möchte, weil wie soll man sonst wissen, wo die eigenen Grenzen sind, wenn man nicht immer wieder mal es austestet und vielleicht sogar, äh, ja, drüber hinausgeht.
2: Ja, auf jeden Fall... Äh Krasse Leistung und ich muss sagen, ähm, aus anderen Interviews äh, mit nur Powerliftern, da war die Einstellung eher so, warum soll ich eine Stunde am Tag laufen gehen, wenn ich in der Stunde auch äh, Krafttraining machen könnte. Ja, ähm, und ähm, darauf aufbauend von einer, äh, von äh, Lisa Marie Schweizer Olympisches Lifting, ähm, die sagte, beim bei der Polizeiausbildung, äh, wenn sie mal länger als 400 Meter laufen muss, ähm, hat sie wirklich Probleme mit den ja, dicken Oberschenkeln? Äh, wenn ich hier so durch dein äh, Instagram-Feed äh, scrolle, dann äh, sieht das bei mir auch sehr nach äh, ziemlich dicken Oberschenkeln aus. Ähm, wie schaffst du es, dass die Oberschenkel nach 400 Metern nicht sagen, hey, hier und nicht weiter?
1: <lacht> ja, das ist im Prinzip... Ähm das habe ich in meinem Hybridbuch im Prinzip auch beschrieben gehabt, erstmal so die Grundlage eigentlich äh, der, der, des hybrid oder der Funktionalität. Ich sag mal, Muskel ist es erstmal scheißegal, was er macht. Dem ist es egal, ob er läuft oder ob er äh, Kacke schüppt oder ob er irgendwie im Training irgendwie Gewichte hebt oder, keine Ahnung, vom Tiger wegläuft oder sonst irgendwas. Der Muskel muss arbeiten. So Und fürs Arbeiten Benutzer, Kohlenhydrate und Fette, das sind im Prinzip zwei Sachen, für das eine brauche man Sauerstoff, für die Kohlenhydrate. Es geht auch zu Not ohne Sauerstoff, aber das wird im Prinzip immer, und umso stärker arbeiten muss, umso schneller arbeiten muss, ich versuche das mal ganz einfach zu beschreiben, umso eher wird ähm, Laktat produziert. Und das wiederum sorgt dafür, dass der pH-Wert im Muskel ansteigt, was wiederum letztendlich dafür sorgt, dass der Muskel zumacht irgendwann. Und das ist im Prinzip das große, in Anführungsstrichen, Problem oder die, die Herausforderung, die trainiert werden muss, nämlich äh, ein optimaler Stoffwechsel der Muskulatur, was sowohl im Ausdauerbereich als auch im Kraftbereich, als auch eben den ph wertstoffwechsel angeht, dass man das im Prinzip versucht miteinander zu verknüpfen. Und ähm, ich sage mal, ein gesunder Mensch, äh, junger Mensch, sollte sich vielleicht eher darüber Gedanken machen, wenn er nach 400 Metern schon außer Atem ist, und er dann nicht irgendwie mehr weiterlaufen kann, ob die eigene Sportart nicht nur eine Ausrede für irgendwas ist und inwieweit da wirklich eine Sportlichkeit noch gegeben ist. Ich sage mal, man muss ja nicht das wie ein Powerlifter das doppelte Körpergewicht beugen und irgendwie das dreifache Heben oder sonst irgendwas in der Richtung als normaler Mensch, sondern auch da eine gewisse Grundkraft haben. Und ebenso sollte auch ein Bodybuilder oder ein Powerlifter noch eine gewisse Grundlagenausdauer haben. Das ist ja auch durchaus gut und sinnvoll, was sowas angeht wie äh, Regenerationsfähigkeit, was Immunsystem gesund bleiben angeht, ähnliches, ähm, da profitiert man durchaus einem gewissen Punkt zu. Das sind ja so die Hybrideffekte im Prinzip, wie ich es ja in meinem Buch
0: genannt habe. Du zeigst jetzt sehr anschaulich, es geht, dass man eben Kraftsport und Ausdauersport in einem intensiven Bereich machen kann. Jetzt ist die Frage, inwieweit man das auf die Spitze treiben könnte. Sprich, kann ich wirklich einen Marathon unter 2,30 laufen und gleichzeitig im Powerlifting-Wettbewerb Maximalkraft heben und da gut vorne mit bestreiten? Oder gibt es da Grenzen?
1: Ja, also erstmal wird das natürlich äh, in, in der Form 230 werden die meisten von uns, selbst wenn sie nichts anderes machen, außer Marathon zu laufen, in ihrem Leben nicht laufen. Da spielt dann sowas wie, wie Talent und Genetik und Hebelverhältnisse und ähnliches mit hinein, ähnlich wie ein Powerlifting, auch ab bestimmten Bereichen, das ist ja dann auch die Genetik und ähm, die Hebelverhältnisse ein ganz wichtiger Punkt. Man sagt beispielsweise laufen dass so Gruppe Daumen, Leute, die da richtig Talent für haben, die auch so in die 2.30, 2.50 und sowas reinlaufen können, dass die den ersten Marathon ohne Training gut in der 3.30 laufen können. Und das ist ja schon eine Zeit, die einige erstmal bewältigen wollen müssen, beziehungsweise vier Stunden ist ja oftmals so die magische Zeit für, für Anfänger. Ähm, das heißt, selbstverständlich hat alles seine Grenzen. Und hat einen gewissen Punkt, ist es eben auch tatsächlich so, dass mehr Muskelmasse auch schwerer macht. Sie ähm, äh, macht dadurch natürlich auch langsamer auf eine gewisse Art und Weise. Aber bevor wir in den Bereich reingehen und uns darüber Gedanken machen, irgendwie habe ich zu viel Muskelmasse oder ähm, äh, ja, ist meine oder ist, äh, sind irgendwie biochemische Prozesse, vielleicht wie es manchmal auch erklärt wird, auf kleinster Ebene, die da irgendwie konträr zueinander ablaufen würden, ist das größte Problem eigentlich eher, dass das Training sich ab einem gewissen Punkt dann widersprechen wird. Wer zwei Stunden 30 laufen will, der muss halt auch locker im dreistelligen Bereich Kilometer ballern in der Woche und das kannst du nicht an ein, zwei Tagen in der Woche runterspulen, also musst du drei, vier, fünf Mal mehr vier und fünf Mal die Woche laufen gehen. Sondern wer vier, fünf Mal die Woche laufen geht, der kann natürlich nicht mehr zwei, drei, vier, fünf Mal die Woche heben, wo er sein Maximum dann rausheben kann. Das heißt, wenn man ein Hybrid-Training in dem Sinne umsetzen möchte, ähm, dann wird man nicht drumherum kommen, Kompromisse einzugehen und vielleicht sein genetisches Maximum nicht zu 120 Prozent auszureizen. Aber das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt gehabt. Ich glaube, unter dem Strich am Ende des Tages interessiert es kein Schwein, ob ich 10 Kilogramm äh, oder meinem Wegen 10 Prozent mehr beuge und mehr hebe und mehr drücke oder ob ich 10 Prozent schneller laufe. Da fragt mich keiner nach. Und ähm, die Frage ist dann ja auch noch... Warum macht es man letztendlich? Ne? Also Was ist überhaupt der Grund? Sag mal So ein Marathonläufer, der ist ja in der Regel nicht unbedingt daran interessiert, im Kraftraum schwere Gewichte zu bewegen. Ganz im Gegenteil, er ist dann meist ja schon äh, gelangweilt, wenn er seine stabi irgendwie machen soll und äh, das ist dann schon fast zu so viel. Genauso wie wir eben unsere Beispiel-Powerlifterin hatten, die nach 400 Metern eigentlich schon gar keinen Bock mehr richtig hat zu laufen, weil das ist ja dann meist das Problem, die Leute haben dann keinen Bock mehr, weil sie haben ihre Sportart gefunden, der fühlt sich wohl und wenn jemand aus irgendwelchen Gründen ein hybrid betreiben möchte oder das, wie gesagt, wie ich vielleicht zu so viele Hockey-Filme geschaut hat, irgendwas in dem Bereich, ne, also warum auch immer die Motivation gerade existiert, dann ist das ja erstmal der, der Knackpunkt, dass derjenige in beiden Bereichen gut sein will und selbstverständlich ist der Allrounder immer schlechter als der Spezialist in seinen einzelnen Disziplinen. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Alles andere ist, ähm, ja, wäre ja, ist ja unsinnig im Prinzip wie mit dem Mehrkampf, da kann man sich das ja im Prinzip auch anschauen. Ein guter Mehrkämpfer hat zwar immer einen Schwerpunkt, wo er besser ist als in anderen Bereichen, aber ist nie so gut wie ein Spezialist. Deswegen machen die auch Mehrkampf.
2: Jetzt hast du auch eben schon so ein bisschen das Training angesprochen. Wie kann man sich das bei dir vorstellen? Ist das eher so blockartig, je nachdem, welches Ziel als nächstes vor dir liegt? Oder bist du always ready?
1: Eine Mischung aus beiden tatsächlich inzwischen. Also always ready in dem Sinne, dass ich... Äh immer ein gewisses Gewicht bewegen kann beim Powerlifting. Ich sag mal so, du wirst mich nachts wecken können und ich werde 200 Kilogramm heben können und ich werde 150 Kilogramm beugen können. Ich wiege um die 75 Kilogramm, das ist vielleicht zur Einordnung. Und ich werde normalerweise unter guten Bedingungen ähm, einen Marathon unter vier Stunden laufen können. Bisher habe ich alle unter vier Stunden gelaufen. Ähm, ich sag mal, vielleicht den Marathon sonst in 4.30 oder sowas, wenn du mich plötzlich nachts wächst und ich weiß nichts davon. Und ansonsten ist es tatsächlich so, dass die Trainingsplanung seit ich Hybrid-Training in der Form umsetze, wie ich es heutzutage tue, mehr oder weniger seit drei Jahren gleich ist, was die Trainingsblöcke angeht, aber je nachdem, was gerade ansteht, also inwieweit Marathon vielleicht ansteht oder nicht, eine kleine Periodisierung stattfindet und die Trainingseinheiten in der Intensität im Prinzip angepasst werden. Aber das Autoreguliert sich zum Teil auch. Ich sag mal so, wenn jetzt Marathon ansteht, sagen wir mal vier Wochen ist Marathon, dann oder auch ein Fünf oder ein Acht, dann hat man eine gewisse Planung oder ich habe eine gewisse Planung, wie ich das Volumen zum Marathon hin beim Laufen erhöhe. Das wiederum ja, fließt natürlich meine Regulationsfähigkeit auch beim, in der Beinmuskulatur insbesondere ein und ähm, wirkt sich dann ganz automatisch so ein bisschen auf mein Beintraining aus, wie stark da die, die tagesmögliche Intensität ist. Und ähm, ich bin da auch tiefenentspannt inzwischen. Wenn man schlechter Tag dabei ist oder irgendwie sowas, wenn man wie ich jetzt über 20 Jahre trainiert, dann weiß man, dass auch mal schlechte Einheiten dazugehören, dass deswegen nicht die Welt untergeht. Gerade sowas wie Maximalkraft und Grundlagenausdauer, die halten auch mal ein, zwei Wochen lang schlechte Trainingseinheiten aus, ohne dass man gleich auf mit dem Leistungsniveau fällt. Es sind andere Mechanismen, die da im ersten Augenblick ähm, für vermeintlichen Muskelverlust und für Ausdauerverlust sorgen. Es ist mehr so etwas wie intramuskuläres Zusammenspiel, Kopfsachen, Ernährungszustand und ähnliches. Aber ansonsten läuft das Training, also um die Frage zu beantworten, eigentlich relativ gleich ab. Und die Periodisierung erfolgt ein bisschen anhand der Frage, was für ein Wettkampf ansteht. Und dann ist das ein, ein halb automatischer, ein halb geplanter Prozess, wenn man das so ausdrücken möchte.
0: Wenn wir jetzt gerade am Training sind, können wir direkt auch einmal rüber switchen. Wie viel Krafttraining, wie viel Ausdauertraining machst du denn? Und was rätst du jemandem, der sagt, ich möchte Hindernislauf machen, da ist es wichtig, kräftig zu sein, aber eben auch gut zu laufen. Wie sollte derjenige dann eben die Verteilung einplanen? Ja, das sind ja erstmal zwei verschiedene Fragen. Also,
1: was ich persönlich mache, ähm, oder andersrum, was braucht man für so ein grundlegendes Hybridtraining? Du brauchst auf jeden Fall eine Grundlagenausdauereinheit. Die äh, ist dadurch, dass man nicht irgendwie vier, fünf Mal die Woche trainieren oder laufen kann und will, äh, sollte das ein Nüchterlauf entsprechend sein, wo der Fettstoffwechsel trainiert wird. Das ist erstmal so das erste Ding, was man haben sollte, was man braucht. Was ich da als zweites äh, Anbietet, ist eine Trainingseinheit, die den Kohlendrahtstoffwechsel trainiert. Das äh, wäre im All-Out-Bereich, also was so die anaerobe Schwelle angeht, oder sagen wir erstmal die anaerobe Schwelle, das wäre so ein 10-Kilometer-Lauf, so Pi mal Daumen. Da haben wir zwei, zwei Läufe und sind eigentlich mit der Ausdauer, mit dem Ausdauertraining schon ganz gut aufgestellt, auch insbesondere, wenn man vielleicht mehr so ein Hindernislauf machen möchte. Und dann ist jetzt die Frage, wo habe ich meine Defizite im Kraftbereich? Und gerade so, wenn man so ein, so ein Hindernislauf im Prinzip macht, ich dachte ja, ich habe wie viel habe ich gemacht? Firmen habe ich in meinem Leben tatsächlich selber auch gemacht gehabt. Dann ähm, fragte ich ja keiner irgendwie, wie viel du Kniebeugen machst oder wie viel du Bankdrücken machst und sowas. Klar ist das eine ganz gute grundlegende Ausdauer oder eine, eine Grundlage, die man dann da hat. Aber was ja dann eigentlich relevanter ist, ist sowas, dass ich mich an Sachen hochziehen kann, dass ich roppen kann oder irgendwie sowas, dass ich vielleicht in einem kurzen Zeitfenster von, sagen wir, 20, 30 Sekunden, vielleicht auch mal eine Minute, äh, maximale Intensität und äh, ja, Kraft aufbringen kann. Und das wiederum bedeutet, dass ich dann tatsächlich äh, jemanden der Hindernislauf begeben würde, Krafttraining in einem Bereich empfehlen würde, beziehungsweise auf eine Art und Weise, wie ich es Conditioning-Training nenne. Das ist eine fünfte Einheit, die ich mache. Neben zwei Ausdauer- und zwei Krafteinheiten mache ich eine Conditioning-Einheit, und da wird dann sowas trainiert wie ähm, Freeletics, was vielleicht viele kennen oder verschiedene Zirkeltrainings, sowas in dem Bereich. Das heißt maximal 15 bis 20 Minuten durchgehend maximale Intensität, also kein Tabata oder irgendwie so, sondern wirklich durchgehend maximale Intensität, denn das belastet zum einen die Muskulatur, trainiert gleichzeitig den pH-Stoffwechsel, pH wird ähm, das Dämmprinzip der, der Muskulatur, ja, die, die Kapazität, die ich die, ähm, sag mal so, die Resilienz im Prinzip besser wird, die, wie man es ab kann. Und äh, zusammen mit den beiden anderen Säulen, mit dem anaeroben Schwellenlauf und dem Grundlagenausdauerlauf, hat man dann eine gute Basis. Das sind im Prinzip drei Einheiten. Und dann ist halt die Frage, wie viel Zeit habe ich, wie viel Zeit will ich investieren, was treibe ich sonst auch so in meinem Leben? Ähm, alles, was darüber hinausgeht, hilft ja natürlich. Ne? Das kann dann sowohl richtiges Krafttraining sein, als auch eben vielleicht Bereiche wie Yoga, Pilates, irgendwas in der Richtung, stabi -Übung. Das ist dann eine Frage so ein bisschen vom einzelnen Athleten, der einzelnen Athletin, wo die Schwierigkeiten sind, sag ich mal so, wo jemand die größeren Baustellen hat. Ich würde mich da immer an den eigenen Baustellen so ein bisschen orientieren. Das schwächste Glied in der Kette ist immer das, was gestärkt werden sollte.
2: Du hast ja am Anfang auch schon ein paar Mal angesprochen, dass du beim Braveheart-Battle am Start warst. Ähm, wie siehst du deine Chancen dort äh, sehr erfolgreich zu äh, werden im OCR und äh, warum hast du das vielleicht noch nicht so angegangen, äh, liegen da vielleicht in Zukunft ein paar äh, ähm, ja, Möglichkeiten für dich, hast du da keinen Bock drauf, wie sieht das aus?
1: es reizt mich einfach gar nicht mehr. Ich kann mal ganz kurz einen Abriss geben. Okay. Der, der erste Lauf, das ging so damals los, 2010, sagte ich schon, ähm, ich weiß gar nicht, ob es davor schon großartig was in Deutschland gab, klar, so in den und sowas gab es und ähm, vor allem aus Großbritannien kannte man das auch schon, ich glaube, da ging das Gefühl zumindest in meiner Bubble so langsam los, dass in Deutschland so mehrere Rennen im Prinzip aufkamen, so der Fisherman's Friend Run, den gab es ja schon und ich weiß gar nicht, Sparta Race und was da so die größeren Läufe damals zumindest gewesen waren, die um die Zeit dann kamen und dieser erste Lauf, das war eigentlich mehr so ein, so ein Gag mit zwei Kumpels, der eine war triathlet gewesen und das andere war, also wir waren als drei Kollegen gewesen und ähm, angehende Polizeibeamte, das eine war triathlet gewesen, der im Prinzip äh, sich halt totgefroren hat, weil, er so, weil wir so langsam für ihn unterwegs waren. Wir sind zusammengelaufen. Und äh, der andere und ich, wir sind beide in Schottenröcken und oberkörperfrei und alles rumgelaufen. Und damals war das, äh, der Braver battle war in Bayern gewesen, Oberbayern. Und es waren wie, weiß ich was, zwei Grad oder irgendwie sowas, wieder schön im Schottenrock rumgelaufen. Und äh, es lag noch Schnee teilweise auf den Feldern. Und wir haben schon so die ersten am Start gesehen, die zum Teil auch verkleidet waren. Und dann so Schwimmmatten unter anderem dabei hatten. Ich werde nie vergessen, wie ich dann... Zum Kumpel meinte, Alter, die werden sie doch nicht ins Wasser schicken. Ne? Das sind hier zwei Grad, da äh, sterben wir doch bei den Temperaturen. Ja, was war gewesen? Keine 100 Meter, da ging es erstmal ins Wasser und danach immer wieder und immer wieder, das kennt man sicherlich auch. Ich war da ein bisschen blauäugig wahrscheinlich rangegangen an die ganze Geschichte. Und ich bin jemand, so wenn ich ins kalte Wasser muss, ich sterbe tausend Tode. Das ist äh, vielleicht eine kleine Übertreibung, aber in die Richtung geht es ungefähr. Und ähm, ich sagte ja schon damals noch mal ein zweites Mal, den Braveheart-Battle im Jahr darauf gelaufen. Da war ich sogar Postermodel model Falls noch irgendwer das äh, Poster zum dritten Braveheart-Battle hat, äh, da ist ein Typ mit einer Axt drauf, der so ein so Schrei im Prinzip macht, im Schottenrock, oberkörperfrei. Das war ich gewesen damals. Die haben quasi mein, ein Foto von mir genommen gehabt für, für das äh, Poster. Und ich hätte eine Wildcard damals sogar gekriegt für den Lauf. Bin dann aber nicht angetreten, weil ich einfach gedacht habe damals, nee, das ist nichts mehr für mich. Hat mir auch, weiß ich noch, bei meinem ersten Braver Battle, das spüre ich noch heute in der Kniescheibe und muss man so durch Röhren durchklettern. Und äh, habe mir schön das Knie aufgeschlagen. Und ich habe heute noch so eine kleine Delle in der Kniescheibe tatsächlich. Ich weiß nicht, wo das Stück hingesplittert ist. Es muss doch irgendwo in meinem Körper sein oder ist abgebaut inzwischen. Ich weiß es nicht. Aber die Stelle kann ich bis heute spüren. Und hatte damit dann so ein bisschen eigentlich abgeschlossen mit der ganzen Geschichte. Bin dann nochmal im Sommer mit Kollegen nochmal in Lauf gelaufen. Der hieß Motorman Run ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, weil da war wirklich tatsächlich so ein Weichspül ist Run, muss man, fand ich zumindest so ein bisschen, insbesondere so im Vergleich zu dem, was beim Brave Hub gewesen ist. Und bin dann äh, 2019 habe ich eine Wette eingelöst, ähm, bin ja unter anderem promovierter Soziologe und äh, Kumpel von mir, er hat in Physik promoviert und der mir bestimmt zwei, drei Jahre lang in den Ohren gelegen und gesagt, hier kommen, wir müssen noch mal einen machen und hin und her. Und ich weiß so, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß, ne? lass mich in Ruhe damit. Und ich habe ihm dann irgendwann gesagt gehabt, du hier, wenn der ganze Dreck mit der Promotion durch ist und ich den Doktortitel habe, dann ist mir alles egal, dann laufe ich mit dir auch noch zum Rennen. Hin und her, wenn wir es beide geschafft haben, dann machen wir das. Ja, ich war ihm fertig geworden. Als er fertig war, hat er sich sofort bei mir gemeldet. Ich habe gesagt, äh, versprochen, versprochen ist versprochen, das äh, wird eingehalten. Und dann sind wir nochmal die Neuauflage, die, ah, jetzt will ich nicht lügen, 2018, meine ich, war es gewesen, ja, 2018 äh, nochmal aufgelegt war, bin ich eine Woche vor dem Graz-Marathon damals äh, den ja, neu aufgelegten Braveheart Battle, of, Battle of the Brave, glaube ich, haben uns es damals da genannt, gerade gelaufen, wobei der... Ich fand den von der Strecke war länger, aber äh, weniger anspruchsvoll als damals dem Braveheart Battle selbst. Aber ich sag mal so diese richtig bekloppten, ne, die da wirklich los. Pacen und also bekloppt im positiven Sinne, die wirklich lospacen und wirklich da fantastische Zeiten hinlegen. Da weiß ich nicht, da, da fehlt mir, glaube ich, bin auch nur 1,74 groß, vielleicht auch nochmal so der ein oder andere Zentimeter, wenn es darum geht, irgendwie sich aus einer Grube rauszuziehen oder irgendwie sowas, was da teilweise dann Hinessen sind. Da merke ich schon, dass mir manchmal so ein bisschen, äh, so, so ein paar Zentimeter gefehlt haben, um optimal durch das Rennen durchzuflitzen, sag ich mal so. Und ähm, da, ja. Weiß ich nicht, das, das reizt mich tatsächlich einfach nicht mehr. Man mag auch das Alter inzwischen sein. Man mag sich nicht mehr so quälen, wenn man alt wird.
0: Wo soll es bei dir dann sportlich hingehen? Du meinst, du läufst ja gerade deine Marathons. Kannst du dir auch mal vorstellen, auf eine Ultradistanz zu gehen? Oder wo legst du da deine Schwerpunkte und Ziele für die nächste Zeit?
1: Äh, ich bin letztes Jahr in Ultra gelaufen. Da bin ich das erste Mal, ich komme aus zu ursprünglich. Und da gibt es einen schönen Ultra, der heißt... Äh, ich weiß gar nicht, 7-Seen-Trail heißt der. Und der geht quasi 61 Kilometer um den Innen- und Außensee von Schwerin. Das war mein erster Ultra gewesen. Und wäre den eigentlich jetzt im März auch noch ein zweites Mal gelaufen, der wird jetzt Corona-bedingt verschoben, macht den dann im August. Also ich bin inzwischen auch schon bei der Ultra-Strecke angekommen und sagt ja auch immer so, umso älter man wird, dann wird man umso langsamer, aber dafür läuft man dann umso längere Strecken. Und äh, ich möchte nichts ausschließen. Wahrscheinlich laufe ich irgendwann auch mal so einen 100-Kilometer-Lauf oder irgendwas Beklopptes. Da gibt es ja wirklich die und fassbarsten Sachen, aber ich glaube erstmal 80 Marathons voll machen, das wären jetzt Stand heute immer noch 55 weitere, das ist auch erstmal ein Ziel, was geschafft werden will.
2: In 80 Marathons um die Welt hast du vorhin auch schon angesprochen, so ein kleines Projekt von dir, was hat es damit auf sich?
1: das ging im Prinzip los, ich sagte ja schon, nach dem ersten Marathon 2014 habe ich die Sch Laufschuhe in den Nagel gehangen, ich habe da bestimmt dann was weiß ich, einen Monat lang bin ich gar nicht gelaufen und dann ein halbes Jahr lang maximal fünf Kilometer, also wirklich nichts richtiges mehr gemacht, weil ich so die Fresse voll hatte vom Laufen. Dann war ich 2016 nochmal im Marathon gelaufen, 2017 hatte ich mich vorbereitet und bin dann kurz vorher erkrankt und bin ihn dann nicht gelaufen, was mich auch ein bisschen geärgert hatte und bin dann 2018 meinen dritten Marathon gelaufen, war da am Start, das war in Hannover gewesen und dann stand so ein Typ vor mir, ich sag mal Udo oder irgendwie sowas, weiß gar nicht mehr, wie er richtig hieß und der hat auf dem T-Shirt hinten stehen gehabt, Udo läuft um die Welt, ich sag mal Barcelona, New York und und jedes Jahr Hannover. Und das fand ich irgendwie geil. Und dann war das wie so der, der Kreisel von Inception, sage ich immer, dass das quasi bei mir so, ein, so einen Gedanken gepflanzt hatte. Und dann dachte ich mir irgendwann, Mensch, so Marathons laufen, da siehst du viel von der Strecke und so weiter und so fort. Äh, du warst noch nie großartig verreist oder sowas. New York, wäre doch mal ein geiles Ziel. So Bucketlist-mäßig gleich New York-Marathon. Ja, gemacht, getan, New York angemeldet. Und New York war ein halbes Jahr später, ungefähr. Und dann ging es so langsam los mit den Gedanken. Ich sagte, wie so Kreis war Inception. Dann dachte ich, hm, New York, und könnte es auch noch woanders hin und so weiter. Und 80 Marathons in die Welt. Das ist eigentlich ein ganz witziger Name vom Projekt. Ich habe dann damals im August 2018 den Blog begonnen gehabt. Und dann dachte ich mir, also wenn, du, wenn du diese 80 Marathons laufen willst, dann wird es ja auch immer fertig haben. Du musst ja irgendwann mal beginnen damit. Und Dann habe ich geguckt, wo kannst du noch irgendwie Marathon laufen. Habe mich dann äh, für Graz angemeldet, was einen Monat vor New York war. Und dann lief die Vorbereitung so gut, dass ich mir dachte, Mensch, ist da noch vor Graz irgendwas? Und dann ging es im Prinzip los im September 2018. bin ich den Kassel-Marathon laufen. Das ist erstmal quasi außerhalb der heimischen Gefilde, wenn man es so ausdrücken möchte. Also ich wohne in bei Hannover inzwischen. Und äh, ja, bin dann Kassel gelaufen, äh, Graz, New York, war das alles gut lief, dann im ersten Jahr auch gleich Pisa noch mit dran geschlossen im Dezember und äh, 2019, bevor es dann quasi losging mit Corona, bin ich, ich meine, 14 Manns gewesen, 14 Marathons in verschiedensten Ländern gelaufen. Genau, und letztes Jahr war ja ein bisschen sehr viel Corona, dieses Jahr haben wir immer noch Corona. Ähm, ich habe jetzt letztes Wochenende meinen ersten eigenen Marathon veranstaltet gehabt, also mit Leuten, die noch mitgelaufen sind und äh, Spul oder hoffe, nächsten Monat so eine kleinere andere Veranstaltung bei Potsdam mitnehmen zu können, sodass jetzt langsam wieder die Marathons hinzukommen und dann spätestens ab dem Herbst sich alles wieder normalisiert hat. Aber das ist so, erstmal so das kleine Bucketlist, hier sage ich mal so 80 Marathons um die Welt und vielleicht kann man ja ab dem Herbst auch wieder woanders hinreisen, zumindest irgendwie europäisches Ausland oder sowas.
0: Wie sieht bei dir deine Verpflegung bei einem Marathon aus? Wahrscheinlich verbrennst du sehr viel Energie während so einem Lauf. Was nimmst du da alles mit?
1: Na, erstmal ist das ja eigentlich mal gar nicht so viel Energie im Sinne von, dass wir alle ja mehr als genug Fett mit uns rumschleppen. Ähm, ich sag mal, das, das Wichtigste ist eigentlich in der ersten Linie, dass man vorher vernünftig trainiert hat, vernünftig Fettstoffwechsel trainiert hat und dann natürlich Wettkampf ist kein Training, da dann entsprechend äh, die Kohlendrahtspeicher voll sind und insbesondere die Leberspeicher voll sind. Denn das ist eigentlich das größte Problem, so der Mann mit dem Hammer, wenn er kommt, dann liegt es in erster Linie eben daran, das hat man vielleicht auch schon mal beim Hindernislauf gehabt, dass im Prinzip der Blutzuckerspiegel so stark abgesunken ist, dass die Leber im Prinzip nicht mehr herkommt, um den Blutzuckerspiegel Spiegel stabil zu halten, sodass man eben ähm, je nachdem, was man verträgt, das ist durchaus ein bisschen individuell, vorher, am Tag vorher ausreichend essen sollte, jetzt auch nicht überfressen oder irgendwie sowas, aber ausreichend essen sollte und ähm, dann ist es eine Frage eben von Verträglichkeit und wie man klarkommt mit der ganzen Geschichte. Ich persönlich, äh, bei mir ist es so ein bisschen Tradition inzwischen, dass ich so zwei Stunden vom Start ähm, normal frühstücke, also normalerweise frühstücke ich gar nicht, aber dann frühstücke ich, auch wenn ich keinen Hunger habe. Dann gibt es halt wirklich tatsächlich zwei Brötchen, Eier, äh, ein bisschen Quark, Joghurt, irgendwas in der Richtung. Also das kriegt man ja quasi überall auf der Welt in den Hotels. Und deswegen habe ich das so ein bisschen angewöhnt, weil ich damit ganz gut klarkomme. Und beim Rennen selbst dann... Äh, esse ich ganz gerne diese Strople-Waffel oder wie die heißen, diese Karamellwaffeln im Prinzip, die, da stehe ich mich drauf, keine Ahnung, äh, davon esse ich drei Stück während des Laufes. Das ist eigentlich so meine einzige Ernährung, die ich großartig wenn des Laufens mache, auch gar nicht irgendwie aus, äh, keine Ahnung, äh, irgendwelchen abgesplaceten wissenschaftlichen Gründen oder sowas, sondern die schmecken mir einfach, ich komme klar damit mit diesen Waffeln, da wird mir nicht schlecht von oder sowas und äh, ansonsten ist halt Trinken tatsächlich das deutlich Wichtigere, auch beim Marathonlaufen und ist besonders so bei mir, dass, da kommt es wieder hinzu, wenn man ein bisschen muskulöser ist, sag ich mal so, da kann auch das Schwitzen ein bisschen stärker nochmal sein, dann ähm, macht sich der Flüssigkeitsverlust gerade beim Laufen recht schnell bemerkbar und äh, da muss ich tatsächlich eher ein bisschen aufpassen, dass ich ausreichend Flüssigkeit reinkriege beziehungsweise habe das Problem bei dem warmen Lauf, da kriege ich in der Regel eigentlich gar nicht genug Flüssigkeit rein, ich äh, schwitze immer zu viel aus, was dann hinten raus manchmal ein Problem werden kann, für mich
2: persönlich. Ich würde ganz gerne nochmal äh, auf deine Bücher zu sprechen kommen, ähm, insbesondere jetzt der Hybridathlet. Ähm, worum geht es da? Wir haben jetzt schon ein bisschen über den Hybridathleten gesprochen, aber für wen ist dieses Buch gedacht?
1: In erster Linie eigentlich so für die Leute, die mich ein der gefragt haben, wie trainierst du eigentlich? <lacht> Weil daraus ist das eigentlich so ein bisschen entstanden, dass äh, ich A diese Frage immer wieder bekommen hatte und ähm, ich selbst... Äh, ja auch ein, ein kleineres Patreon-Podcast-Projekt und hat es da mehr oder weniger gecrowdfundet gehabt. Das heißt, ich habe den Leuten angeboten gehabt, hier kommt, ich mache euch Folgen zu der ganzen Geschichte, parallel schreibe ich das Skript, mit der Bedingung eben, dass ich dann daraus mal ein Buch mache, weil ich jetzt nicht davon ausgegangen wäre, dass ich da jetzt so viel vom verkaufe. Inzwischen äh, trägt es sich aber selbst, also ich sag mal so in dem Sinne, ähm, da Geht man ja doch in Vorleistung, was äh, ja Korrekturkosten und sowas angeht. Also, ähm, ich lasse es entsprechend in Korrektur lesen und hin und her. Dann liegt man erstmal einen kleinen vierstelligen Betrag aus. Und der muss ja erstmal reinkommen, wie mit dem Buch. und Da war ich ein bisschen ja, defensiv, sag ich mal. So Trainingsbücher ist jetzt nicht unbedingt das, was die Le Leute unbedingt kaufen. Aber, äh, das Thema ist, glaube ich, okay genug scheinbar, dass es zumindest ein paar sich in den letzten äh, Monaten gekauft haben, ungefähr ein halbes Jahr ist jetzt draußen. Und Hybridathlet selbst, das ist ein Begriff, den habe ich selber mir gar nicht ausgedacht, falls das irgendwer da draußen jetzt schon mal äh, sich jetzt gedacht hat, wie kann das sein, dass er diesen Begriff nutzt? Der kommt eigentlich von Alex Viada. Das ist ein Typ, der, äh, glaube ich, mehr als nur ein paar Proteinshakes trinkt, um seine Muskeln aufzubauen. Ähm, der wiederum Triathlon und Powerlifting miteinander verbindet in den USA und ich, ich kannte die nicht, aber zu mir meinte mal jemand, als ich quasi Marathons begonnen habe zu laufen und Powerlifting-Wettkämpfe weitergemacht habe, Mensch, das ist ja ein richtiges hybrid was du da machst und ich fand den Begriff einfach geil, den gab es bei Instagram damals noch nicht, da habe ich mich da Hybridathlet Hybrid-Athlet, meinen Account umgenannt gehabt und ähm, bezeichne das Ganze seitdem einfach so, weil ich sonst auch keinen Begriff dafür gehabt hätte, das irgendwie, ja, irgendwie zu bezeichnen. Und so erschloss sich, oder so begann das im Prinzip dann alles und auch dieser Name für dieses Buch. Und das Buch richtet sich im Prinzip an Leute, die Krafttraining und Ausdauertraining miteinander kombinieren wollen. Ähm, ich erkläre im Prinzip auf, wie ich hoffe, vernünftige, praxisbezogene Art und ähm, worauf es ankommt, wie sich das Ganze zusammensetzt. Es geht los aus der Kraftperspektive, das sind kleine didaktische Art und Weise auch, man könnte auch aus der Ausdauerperspektive kommen, aber ich komme selbst aus dem Kraftsport, also geht es damit im Prinzip los, erkläre, wie Krafttraining funktioniert, wie Muskelaufbau funktioniert, was man dann im Prinzip ähm, wissen muss, worauf es ankommt unter dem Strich und leite daraus dann Schritt für Schritt im Prinzip äh, einen Trainingsplan her. Dann kommt der Ausdauerteil, Ich erkläre die Vor- und Nachteile im Sinne von wo ergänzt sich Ausdauer und Krafttraining, wo, wo gibt es im Prinzip die negativen Effekte. Ich nenne es an Kardiokannibalismus unter anderem. Und um, unter dem Strich kriegt man dann eine Jahresplanung an die Hand in drei Phasen. Man kann also auch an unterschiedlichen Stellen einschreiten, oder einschreiten, ich meine gesagt, ein, reingehen in die ganze Geschichte, wenn man so möchte. Und äh, damit hätte man dann eine Jahresplanung von theoretisch null beginnt, jetzt wenn das ja noch nie gelaufen ist, bis hin zum Halbmarathon am Ende. Äh, wobei man das auch theoretisch skalieren kann auf einen Marathon oder eben auch zwischendurch schon einsteigen. Es gibt einen, einen, einen 10-Kilometer-Plan, ähm, es gibt einen 5-Kilometer-Fokus, meine ich beim Training teilweise auch und ähm, so, dass man im Prinzip so, so, einen, so einen Überblick hat, so einen Anreiz hat oder ja, so, so, einen, so einen Anfangspunkt, sag ich mal, hat, wie man das miteinander sinnvoll verknüpfen kann. Ich gehe auch darauf ein, äh, was mögliche Messmethoden sind, ähm, inwieweit Regeneration eine, einen Einfluss nimmt und inwiefern vor allem die Trainingseinheiten bestimmten Regenerationsbedarf eröffnen. Also mal so ein Beispiel im Prinzip, der lange nüchtern wenn man den macht und der geht dann irgendwann über zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, dann kommt man einfach in einen hormonellen Bereich rein, da sollte man dem Körper mindestens einen Tag Trainingspause geben. So, und Dadurch hast du quasi schon schon mal zwei Tage verplant, nämlich einen fürs Training und den zweiten ist eine Pause und so stellt sich halt die Woche dann mehr oder weniger von alleine auf. Fünf Einheiten sind der Beispielplan, wobei ich eben auch äh, Angebote mache, beziehungsweise aufzeige, wie es eben auch mit maximal drei Einheiten umsetzbar wäre. Und ja, das ist dann so der Deal, sag ich mal so, ne, Laufen und Krafttraining miteinander verbinden. Es gibt nochmal einen kleinen Hinweis darauf, wie man das aufs Radfahren übertragen kann, wobei da eben auch ganz bewusst vorsichtig formuliert, weil ich kein Radfahrer bin. Ich fahre zwar inzwischen auch äh, durchaus Einheiten mit dem Rad ab, aber ich bin kein Triathlet und äh, ich will da auch nicht irgendwie mir rausnehmen, wenn Radsport an für sich Aussagen treffen zu können, ähm, weil mir das eben auch mal ganz wichtig ist, dass ich nicht irgendwie ja, weiß ich nicht, so ein Paper-Pirate bin, der irgendwie nur aus der Theorie irgendwelche Studien zusammenzieht oder sonst irgendwas, sondern eben auch weiß, wovon ich das schreibe und äh, dann aber nicht nur irgendwie meine schönsten Ferienerlebnisse zusammentrage, sondern eben das nochmal auf eine, ja, auf eine gute Basis bringe Man hat im Buch auch an verschiedenen Stellen nochmal so Literaturtipps, wenn man da verschiedene Sachen nochmal vertiefend äh, sich anlesen möchte ja, und das ist im Prinzip ein Angebot. Ne? Ich wüsste auch nicht, dass es ein anderes Buch gibt, was sich mit dem Thema auseinandersetzt. Alex Viada, das kann man als äh, E-Book kaufen, kostet deutlich mehr als meins. Meins ist auf Deutsch und richtiges Papier. Und äh, Viada hat auch ein bisschen einen anderen Ansatz beziehungsweise beschreibt das Training auch anders. Also ich habe sein Buch gelesen, gab mal irgendwann zwischendurch im Schreibprozess. Ähm, er geht da ja teilweise anders ran an die ganze Geschichte. Aber unter dem Strich bleibt es dabei, was Alex Viada auch mal geschrieben hat, Work is Work. Also, sprich, wenn der Muskel arbeitet, was ich vorhin auch schon mal sagte, dann fragt er nicht, ob er gerade einen Hindernislauf macht oder beim Marathon läuft oder sonst irgendwas. Er fragt nur, wie muss er arbeiten? Muss er ausdauernd arbeiten? Muss er schnellkraftmäßig arbeiten? Muss er maximalkraftmäßig arbeiten? Und das muss eben trainiert werden.
0: Eine Frage, die sich jetzt vielleicht einige stellen: Wie viele Stunden hat denn dein Tag? Ich meine, wir reden von. Du bist Polizist, du machst ja zwei verschiedene Sportarten, hast mehrere Bücher geschrieben zu diversen Themen. Ich sehe da Ernährung, Kraftsport, Cybercrime hat sich irgendwie untergemischt. Dann hast du den Doktortitel gemacht, verheiratet. Wie planst du eben deinen Tag, dass du das alles unter einen Haufen kriegst? <lacht> äh, dazu schreibe ich tatsächlich gerade ein Buch,
1: <lacht> weil ich diese Frage unfassbar häufig bekomme und sie eigentlich immer so ein bisschen als falsche Frage verstehe für mich. Weil die richtige Frage wäre eigentlich, warum schaffst du es nicht? Also derjenige, der die Frage stellt, beziehungsweise warum willst du es schaffen oder was willst du anderes schaffen? Also man sollte ja immer so ein bisschen auf sich selber schauen. Und alles im Leben ist ein Prozess, ich habe sicherlich eine gewisse Begabung, was so schnelles Auffassungsvermögen und sowas angeht, dass ich auch ähm, recht ehrgeizig bin, sicherlich auch in vielen Bereichen und, und, und ähm, Dinge gut machen will, aber ich glaube, einer der wichtigsten Aspekte ist zum einen, dass ich versuche immer nur das zu machen, woran ich Freude habe, weil wenn man etwas macht, woran man Freude hat, dann wird man auch in der Regel gut darin oder macht es in der Regel gut oder besser zumindest als andere Sachen. Natürlich ich sag gibt es auch lästige Aufgaben oder Pflichtaufgaben oder auch mal Lebensbereiche, wo man Sachen muss, die einem jetzt nicht so viel Spaß machen. Aber generell, äh, Punkt eins, Sachen machen, auf die man Lust hat. Äh, Punkt zwei, ähm, es gibt äh, bei, ich glaube, Amazon hat das für sich ganz stark, etabliert oder durch Amazon wurde das so ein bisschen mal bekannt, ich weiß jetzt den genauen Begriff nicht, dieses chaotische Ordnungssystem, das dann quasi nicht irgendwie so ein Regal hat und dann ist klar irgendwie, keine Ahnung, Fach A1, das ist immer äh, Produkt X, sondern die ordnen quasi das ein, wo gerade Platz ist. Und ähnlich mache ich das mit meinem Tag, wenn man es möchte, vielleicht auch. Ich ordne gerade immer Dinge so ein, wie gerade bei mir Platz ist und wo gerade Sachen reinpassen. Und dann gibt es natürlich Sachen im Leben, die kann man nicht beeinflussen, also sprich, äh, dass man arbeiten geht oder äh, vielleicht bestimmte Wochentage, wo Trainingstage sind oder, keine Ahnung, ich habe eine kleine Tochter, die muss im Kindergarten gebracht werden, abgeholt werden, das sind dann so, äh, wo ich mich mit meiner Frau dann auch abwechsle. Das sind so Punkte, wo man äh, vielleicht feste Termine hat und um die Termine herum plane ich dann, äh, planen vielleicht zu viel gesagt, äh, lege ich mein, meinen restlichen Tag, sag ich mal so. Und das spielt sich dann ein. Also ich glaube, ein großer Fehler, den man häufig macht in allen Lebensbereichen, ist, dass Leute Angst haben, heutzutage Fehler zu begehen. Aus Fehlern lernt man, ähm, wie soll man wissen, was man gut kann und was man richtig machen kann, wenn man sich nicht ausprobiert und so ist es eben ein Prozess, also man wird nicht mehr. ja, man beginnt nicht immer, oder man kann nicht von 0 auf 100 und das gleich alles irgendwie perfekt funktioniert, sondern die Dinge müssen sich entwickeln. Und dann gibt es eben, so wie es im Sport Hybrideffekte gibt, gibt es eben auch im echten Leben dann äh, Hybrideffekte in Anführungsstrichen, dass sich also Sachen miteinander verknüpfen. Also ein ganz plattes Beispiel: äh, bin promovierter Soziologe, das habe ich nebenberuflich gemacht, also ich habe auch keine keine Verkürzung bei meiner Zeit bekommen oder sonst irgendwas, aber meine, mein Master, meine ganzen Arbeiten darin, auch meine Dissertation, das war halt zu so polizeilichen Themen, sondern fällt es einem schon mal ein bisschen einfacher, weil man dann von, von dem Thema selbst schon mal Ahnung hat und die Literatur schon mal viel einfacher sortieren kann und vor allem auch viel lieber liest, weil es einen ja interessiert, weil man das ja auch beruflich äh, zumindest in Teilbereichen gemacht hat. Das ist nur so ein Beispiel und so verknüpfen sich halt auch andere Sachen im Leben miteinander. Ich versuche Sachen immer systematisch zu betrachten, Abläufe zu übertragen auf andere Dinge und so kommt halt dann eins zum anderen. schlechten Sachen rauspacken im Leben, die guten Sachen bestärken und äh, ja, der Rest kommt mit der Zeit.
2: Ja, vielen Dank dafür. Ich denke mal, das war auch ein äh, netter Abschluss äh, mit einer guten Message. Ähm, richtig cool, dass wir heute mal ein bisschen über hybrides äh, Training sprechen konnten. Ähm, cool, dass du beweist, dass es möglich ist. Äh, wir hatten ja jetzt schon äh, viele, die... Äh, ja, sehr auf ihre Nische eingeschossen sind. Deswegen auch sehr cool, wenn man mal äh, über Graubereiche sprechen kann. Vielen Dank, dass du heute da warst und dir die Zeit genommen hast. War wirklich sehr informativ äh, und ich habe auf jeden Fall eine Menge gelernt.
0: Schaut auf jeden Fall mal vorbei bei den ganzen Büchern. Da ist bestimmt auch eins für euch dabei. Hört gerne auch mal in den Podcast rein. Das ist alles in den Show Notes verlinkt. Äh, wo können wir dich sonst finden oder dich kontaktieren, wenn wir Fragen haben? boah, ich will immer gar keinen Kontakt haben. Deswegen habe ich ja die Bücher geschrieben, damit Leute sich da
1: alles anlesen können im Prinzip. Aber ansonsten, ich glaube, am allereinfachsten ist tatsächlich auf, äh, entweder auf die Seite in 80 Marathons um die Welt.de zu gehen, das ist relativ leicht merkbar, oder become-fit.de und darüber ist dann eigentlich mehr oder weniger alles verlinkt. Da findet man meine Bücher, da findet man, glaube ich, auch mein Instagram mehr oder weniger, wenn man das irgendwie suchen will. Und ähm, ja, darüber, glaube ich, ist es am einfachsten.
2: Alles klar. Vielen Dank. Und haut rein.